0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Parte 5 En la emisión anterior vimos algunas profecías acerca del carácter del Mesías que ya fueron cumplidas en Jesucristo durante su primer venida, como sentir celo por la casa del Señor, ser la piedra angular, ayudar a los pobres. Y comenzamos a ver las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías descritas en Isaías 52 y 53. Ahora continuaremos viendo más de estas profecías y con este estudio concluimos esta serie revelando tantas profecías que ya cumplió Jesús solamente en su primer venida. Que no queda ninguna duda que Él es el Mesías y que podemos estar 100% seguros que Él vendrá nuevamente, para completar el trabajo de salvación en su segunda venida, tal y como fue profetizado. Desde la caída del hombre en Génesis 3, vemos el trabajo de salvación de Dios a través del pago del pecado por un sustituto, el Mesías, Encontramos señales proféticas al respecto desde que Adán y Eva fueron vestidos por nuestro Señor Jesucristo con pieles después de que pecaron. Y si lo piensa, seguramente nuestros primeros padres fueron testigos de la primera muerte en el universo, de un ser inocente que tuvo que morir para que ellos pudieran ser cubiertos. Después tenemos la señal del sacrificio de Abel cuyo sacrificio fue el mejor de sus corderos. Como vimos en nuestro estudio de Génesis 4, del 3 al 5, las ofrendas de Caín y Abel, parte 1. Más adelante tenemos el sacrificio que hizo Noé después del diluvio, y como vimos en nuestro artículo La controversia de la profecía de las 70 semanas de Daniel, vimos algunos otros ejemplos de señales proféticas, como la del sacrificio que iba a realizar Abraham y la del Cordero de Pascua con Moisés. Todos estos son simbolismos que apuntan al sacrificio que luego haría Jesucristo, el Cordero de Dios, para nuestra salvación o redención del pecado. «Y me mirarán a mí, a quien han traspasado». Esta profecía la encontramos en Zacarías 12.10, y habla acerca del evento que ocurrirá al final de los tiempos, después de las tribulaciones, y que ha dejado perplejos a los estudiosos judíos, porque si el que está hablando es Dios, ¿cómo es posible que alguien haya herido de muerte a Dios al traspasarlo con una espada o lanza? Entonces, ¿cómo podría Dios salvar a los judíos en este estado? La respuesta a estas preguntas la encontramos a continuación.
1: Dice el Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías 12.10
0: Estas profecías tuvieron cumplimiento en Jesucristo, Esta profecía fue cumplida cuando Cristo fue traspasado con clavos y con una lanza el día de su crucifixión. Jesús no solamente es divino, sino que se encarnó al hacerse hombre, y voluntariamente permitió ser crucificado para morir y resucitar para redimir del pecado no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, siempre y cuando la persona ponga su fe en Él. De esta forma, Jesucristo puede dar cumplimiento a su palabra, al ser Dios y haber sido traspasado, porque continúa enviando a su Espíritu a quienes ponen su fe en él, y además Jesús dará cumplimiento total a esta profecía en el futuro, cuando su Espíritu sea derramado, y el endurecimiento del corazón que tiene parcialmente cegado a Israel se acabe cuando suceda la plenitud de los gentiles.
1: Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Mirarán a aquel que traspasaron. Juan 19, 33 al 34 y 36 al 37.
0: En Zacarías 12, 10. Encontramos la palabra en hebreo, et, formada por la primera letra, alef, y la última letra, taf del alfabeto hebreo, la cual hace referencia a Jesús como el alfa y el omega, el principio y el fin. Como ya vimos en nuestro artículo, Génesis 1, ¿Cómo puede identificar a Jesucristo como el Creador? La ubicación de esta palabra en este versículo es un poderoso argumento que «et» se refiere a una persona, porque la traducción literal sería «Ellos mirarán a Taf que traspasaron», dándonos otra prueba más de que Zacarías estaba hablando de Jesucristo, quien además es llamado «la palabra» por el apóstol Juan en Juan 1.1. El alef taf, en el principio… Quién es Dios. Recordemos que cuando vino el Mesías, su pueblo como nación, no lo reconoció. El Señor lo expresa como no conociste el tiempo de tu visitación. Esta falta de reconocimiento le acarreó al pueblo problemas, como la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 Cristo. Todo sucedió exactamente como decían las profecías de Daniel 9 y según lo que predijo Jesús en Lucas 19, 43 al 44. Después sucedió la expulsión total de los judíos durante la rebelión de Bar Kokhba, y Judea y Samaria se renombraron como Siria-Palestina en el año 135 Cristo por los romanos, lo que dio fin a la nación de Israel y dio inicio a la diáspora judía.
1: Jesús dice... Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 43 al 44.
0: Dios espera que las personas observen sus leyes y que estudien las Escrituras, y dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si las hubieran estudiado, el pueblo en su momento hubiera reconocido a Cristo, hubieran apreciado el tiempo de su visitación. Por eso, lo invitamos a que estudie la palabra de Dios, para que esté preparado para la segunda venida. De lo contrario, esta vez, las personas que lo rechacen, experimentarán la ira de Dios eternamente antes de continuar les comparto un mensaje de nuestra tienda Beidiles la sagrada palabra pone a su disposición su nuevo libro las siete armas espirituales en él encontrará una descripción detallada de cada una de las piezas que componen la armadura de Dios si usted ya cuenta con su armadura ahora necesita aprender a utilizarla conozca las estrategias del enemigo y protéjase contra sus flechas incendiarias. Mejore su relación con el Señor. Obtenga mejores resultados a sus oraciones para que sean escuchadas. Al ponerse su armadura a diario, incrementará su fe y mejorará su discernimiento espiritual. Encuentre el libro y el audiolibro en nuestra página web beydiles.com. También se encuentra disponible el libro digital en formato Kindle en Amazon y como libro impreso. Ahora regresamos con nuestro programa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta profecía la encontramos en el Salmo 22:1 y aunque esta es una oración del rey David, alguien podría argumentar que decir estas palabras podrían ser cumplidas fácilmente por cualquiera. Sin embargo, ¿Quién querría estar en esa situación de abandono de Dios para dar cumplimiento a la profecía?
1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 22.1
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Estas palabras las pronunció Cristo al estar en la cruz. El Salmo 22 es famoso porque profetiza acerca de la crucifixión de Jesucristo. Cristo, en su crucifixión, sintió el abandono y desesperación que resultaron de la ira de Dios sobre él, al cargar todos los pecados del mundo. Por eso, vemos tres horas de oscuridad antes de su muerte. Durante su crucifixión, vemos la forma inhumana en la que fue torturado físicamente, pero el estar separado de Dios Padre, y del Espíritu Santo, al recibir la ira de Dios por nuestros pecados, fue el momento que Jesús le pidió al Padre, si era posible evitar, cuando oró en Getsemaní. Pero no había otra forma para la salvación de la humanidad, así que no hay otro camino para llegar al Padre, si no es por la sangre de Jesucristo. Ninguna otra religión salvará a sus seguidores, ni todas las buenas obras que hagan las personas. Solo el arrepentirse y poner toda la fe en que Jesús es nuestro Salvador es el único camino para entrar en el reino de Dios. Y quien rechace este regalo de la gracia de Dios está despreciando el gran sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros.
1: Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, le Esto es... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46
0: ¿Por qué Jesús dijo dos veces Dios mío? ¿Será que se esté refiriendo a los otros dos miembros de Dios, Dios Padre y el Espíritu Santo, que lo abandonaron en esos momentos?
1: Dice el apóstol Pedro Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Primera de Pedro 2.24
0: Previamente a sus sufrimientos y crucifixión, Jesús les había hablado a sus discípulos acerca de estos eventos que les sucederían, y dos versículos después les habló de una copa que debía beber, una difícil copa de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se presenta esta copa como un símbolo de la ira divina contra el pecado.
1: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9.28a
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.